0: pessoal, foi um excelente resumo aí da síndrome do intestino irritável, né? É, hoje em dia temos mais estudos sobre isso, que deixa isso um pouco mais rico, e nós que praticamos medicina integrativa, né? Que, na verdade, é, é, é a medicina voltando às raízes da medicina, né? De colocar o indivíduo no centro, né, e vê ele como um todo, não como ele um órgão só. Então, lembrar que é sempre multidisciplinar o tratamento desse paciente. Eu tenho que ter uma boa nutricionista, porque dieta low food map não é fácil de implantar, não é fácil de seguir e depois também é praticamente incompatível com a vida, né? A pessoa não dá conta de viver sem todos os food maps que tem muitos alimentos saudáveis que são food map então cabe a um bom nutricionista introduzindo item por item para que esse paciente comece a, 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 a desensibilizar e ver qual o grau de sensibilidade vou dar um exemplo para vocês ó. o abacate ele tem o sorbitol que é um food map então o que que acaba acontecendo o... O paciente melhora, eu vou reintroduzir o item sorbitol. Porque eu introduzo o item sorbitol, que é o pedaço de abacate. Eu fico uma semana com esse paciente comendo só um pedaço de abacate todo dia. Ele me retorna em forma é, para a nutri. Não tive problema. Então, vamos aumentar para dois? E aumenta para dois pedaços de abacate. E, e isso, gradativamente, até achar qual é o limite, né? Que aquele paciente pode com aquele determinado food map. E isso pode ser feito é, no transcorrer de todo o tratamento, porque o paciente às vezes piora sintomas, aí eu tenho que rever de novo os food maps. Então, é uma doença muito complicada nesse sentido. Tem também a psicóloga, que eu, eu tenho na minha equipe uma psicóloga integrativa, que ela. É, pode acessar alguns traumas dessa pessoa, porque, às vezes, essa pessoa tem o intestino como órgão-alvo ou escudo, né? como proteção para as mazelas psiquiátricas e psicológicas. Né? Então, eu preciso acessar isso com um bom psicólogo. E eu tenho alguns nutricêuticos, alguns alimentos funcionais que eu costumo associar, como, por exemplo, LDN. Low-dose naltrexone ou naltrexone em baixas doses. A molécula do naltrexone, ela foi... É, caiu patente. Então, o cara que pesquisava o naltrexone, ele praticamente foi o ostracismo, porque não dá mais lucro para a indústria farmacêutica. Então, começaram a largar de lado essa molécula e alguns grupos de, da parte da medicina integrativa pegou novamente essa molécula, pegou os trabalhos, resgatou os trabalhos desse pesquisador, e reintroduziu, principalmente nas patologias ditas funcionais. Então, o naltrexone em doses habituais, que é acima de 50mg, ele é usado para viciados em droga, para abstinência de álcool, até para emagrecimento, dependendo da dose. Só que para ter o efeito do LDN, que é o naltrexone em baixas doses, que é só uma estimulação do sistema imunológico, estimulação do, de, dessa conexão intestino-cérebro aí, é, melhora dessa hipersensibilidade visceral e, e, e melhora dessa desautonomia, o naltrexone, ele tem que ser em baixas doses. Baixas doses é abaixo de 10 miligramas. Eu começo com 1,5 miligramas, isso é uma dose de farmácia de manipulação que eu não acho nessa dose, tá? E vou tateando, o paciente vai fazendo as outras medidas associadas, e vai desensibilizando esse sistema com esse naltrexone, tá? É, é usado em depressão, é usado em doenças reumatológicas, doenças imunológicas, então vocês têm que conhecer, tá? Faz uma pesquisa no naltrexone em baixas doses, ou LDN, que é o low dose naltrexone. Outra molécula que eu gosto bastante, pelo menos na fase aguda, é o brometo de pinavério. Prometo de pinavério, ele é o sílif da taqueda. Inclusive, não teve muito sucesso com os médicos tradicionais, né? Eu, desde que a taqueda me mostrou, até porque era uma época que eu não tinha um arsenal muito grande para intestino irritável, eu testei com meus pacientes, na dose de 100mg, eu começo de 12 em 12 horas, e posso chegar até 8 em 8 horas melhorava muito o, o, os sintomas do paciente, porque chega ali nos receptores do, da, do, do intestino, das terminações nervosas, faz um down regulation na né? hipersensibilidade visceral. Então, o paciente aguenta um pouco mais. Vamos né? então, supor, os fatores estressores estão em volta dele, mas o intestino eu dei uma blindadinha, pelo menos até eu conseguir desinflamar ele, aí eu desmamo ele do sílife que é o brometo de pinavério, tá? Então isso é só um pouquinho mais da minha experiência clínica aí para vocês. E é uma doença que tem aumentado, tá? Tem alguns gatilhos aí que mostram que o paciente ele te conta que teve uma infecção intestinal e depois daquele dia o intestino dele nunca mais voltou ao normal. E, e eu vejo muito isso nas minhas consultas de modulação intestinal, principalmente após o COVID. Tá? que o COVID causa essa neuroinflamação intestinal aí e o paciente pode começar a ter manifestações de intestino irritável após o COVID. Tá? E o que foi dito aí a questão do diagnóstico de exclusão? Se diz que é de exclusão porque não se vê substrato anatômico. Então, falar que é de exclusão não está completamente errado. Porque nós médicos pensamos primeiro no mais grave, vou excluir um câncer, vou excluir uma... É, intestino inflamado, né? doença inflamatório intestinal, para aí sim fechar o diagnóstico. Então, eu prefiro ter certeza que não tem nenhum substrato anatômico, por isso que sim, meu paciente faz colonoscopia, independente da idade, para excluir causas mais graves, por isso que se diz de exclusão, e obviamente eu aplico o, o Roma 4, para ver se o paciente se encaixa, né? Mas, assim, eu já, já tenho tantos anos de experiência com isso que só com o paciente conversando eu já consigo encaixar ele ou não nos critérios do ROMA-4, certo? Então, obrigado aí aos palestrantes, foi muito bom. E bom sábado a todos. É isso aí, doutor. Obrigado, viu? Gente que agradece, é muito bom ter Vixe, ainda mais comentário que ajuda a gente a entender mais, porque, querendo ou não, é... Tipo assim, dentro da, dos livros de literatura hoje, traz né que, querendo ou não, não é um... Tipo assim, é de exclusão, né? Que fala que não é de exclusão. Mas, querendo ou não, a gente tem que é, eliminar as causas que são... Que, por exemplo, que vão prejudicar muito mais o nosso paciente, porque a gente pode ver que a sintomatologia que os pacientes chegam para a gente, tipo assim, muitas vezes são iguais com patologias diferentes. Então a gente tem que realmente avaliar e ter certeza do que a gente está tratando ali, do que a gente tem, tem que estar tá fazendo. Mas é isso, muito obrigado pela colocação, professor. Obrigado demais. E é isso mesmo. Obrigado. É isso aí. Eu passei para o João Vitor um. Um livro que eu tenho em PDF, de alguns autores aí da área da medicina funcional, que fala um pouquinho dos FODMEPs, fala um pouquinho aí do, dos alimentos é, fermentáveis e das patologias, né? A síbola, a, a disbiose, é, é, o cifo, né? Que é o fungo e é a proliferação fúngica. Então, é, como estamos buscando temas, né? Eu acho que vale a pena pegar os capítulos desse livro e transformar em palestras. Vocês que, que são da Liga, que vai ser enriquecedor para nós. Tá bom? Muito obrigada, prof. Eu que agradeço. Valeu, professor. Obrigado, hein? Beleza. Ah, a gente acabou por aqui, pessoal. Obrigado a todos aí presentes. Nessa temporada, temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleito a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito o melhor farmacêutico empresário de farmácia E o Instagram, arroba farmacia-são-silvestre-mineiros e arroba Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.